0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8, el podcast que venimos realizando desde el Estudio Alfonso Santisteban en la sede de Subterfuge Radio de la calle Almirante de Madrid gracias a la amabilidad de Carlos Galán, su CEO y la asistencia técnica de María Muñoz Al finalizar la última edición de Estudio 8 la segunda parte de la entrevista Conversación con Miguel Ángel Oliver anunciaba novedades y aquí está la primera A partir de este nuevo episodio Carlos Galán nos ha propuesto subir a la plataforma de Subterfuge Radio para formar parte de su parrilla, de programas y de ahora en adelante, también nos podrás escuchar, como siempre, en iBox, Apple Podcasts, mi blog Leyenda Viva, mis perfiles de Facebook y Twitter y en el resto de las plataformas que configuran la oferta de Subterfuge Radio, todos los lunes de forma alterna. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia Carlos y toda su gente de Subterfuge por el cariño y apoyo que me han brindado desde que nos conocimos y una vez anunciada la novedad que me produce un inmenso honor y responsabilidad vamos con el episodio de hoy llegamos al décimo de la segunda temporada y ya son 26 podcasts dedicados a la radio y la música antes de continuar infinitas gracias a ti por estar ahí y seguimos Existen profesionales del medio que son más conocidos por sus obras y su aportación que por su nombre, pero que son referentes de la profesión. Hoy te invito a conocer a una mujer que encarna precisamente todo ello. Es referente y es fundamental para conocer el medio radio en toda su extensión y plenitud. Te cuento, verás. Ella es doctora en periodismo, miembro del Consejo de Administración de Telemadrid, del Consejo Editorial de la revista Vida Nueva y directiva de la Federación de Mujeres Directivas y Profesionales, FDP. Ha sido presidenta de las Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, y de la Fundación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo entre 2012 y 2018. Ha trabajado en la SER, en el diario Pueblo y en la COPE, aunque la COPE sigue trabajando, ¿no?
0: Sí, ahí sigo, Juan de Dios. <ríe>
1: Esas son algunas de sus otras actividades. Es corresponsal o ha sido de la Copa en Casa Real, miembro del jurado de los premios Princesa de Asturias y colabora en diferentes programas de televisión española, Telecinco, 13. Ha obtenido infinidad de premios, pero bueno, queremos hablar con Elsa González.
0: Bueno, Juan de Dios, sobre todo somos, somos amigos. Eh, bueno, nos conocimos eh, hace ya unos años... Y yo, bueno, eh, te veía como un profesional a imitar en eh, la cadena SER. Me daba gusto cuando presentabas aquellos programas. Fíjate que estábamos en un gabinete de estudios, lo que hoy sería un máster, y nos dirigíamos hacia tu habitáculo, donde dominabas la música de la época. Y eres un auténtico personaje, pues eso... Eh, a, imitar, a imitar siempre y, y me ha gustado cuando has presentado a Carlos Galán que yo no le conocía pero le doy en fin las gracias por estar aquí porque este es un sitio maravilloso y también digno de conocerse es eh, todo un museo de la música y en Madrid, que parece mentira que en el centro de Madrid tengamos eh, en fin, este lugar tan original.
1: El otro día lo comentaba con Miguel de los Santos y eh, Contaba cómo era este estudio, Alfonso de Santisteban, sí. en el que estamos, que era, bueno, pura, es pura iconografía, no. puro museo de música. Efectivamente, hoy nos visita Elsa González. Esta eminencia de la profesión porque ha escrito un libro necesario e imprescindible para conocer mejor y más a fondo la historia de la radio de nuestro país. Elsa acaba de publicar Cadena Cope, la radio de las estrellas, editado por Almuzara, Y con ella vamos a hablar de su trayectoria, de la COPE, de la historia, de la otra más veterana cadena de radio española. Pero antes de entrar en materia, quiero rescatar de mi memoria y darte a conocer los comienzos de Elsa. Como resaltaba en el capítulo anterior, hablando con Miguel Ángel Oliver y mis constantes referencias a ello, Elsa González también se inició en la carrera del periodismo, como acaba de decir, en el Gabinete de la SER... Compañeros como el inolvidable Carlos Llamas. Entre el equipo de aquellos quince redactores que formaron Extensión 340, así se llamaba aquel, aquella experiencia del gabinete en, de, en, de, en el que estaba Elsa, sí. estuvieron entre otros Alicia Gómez Montano, que llegaría a ser directora de Informe Semanal. Juan Carlos de Rojo, durante muchos años jefe de informativos de Radio uh-huh. Bilbao y posteriormente responsable de las tardes de Euskadi Ratia, Emilio de la Peña, que llegó a ser jefe sí. de economía de la SER, Ana Asensio, otra legendaria sí. de televisión, Ángel Pero, González... De de semanal, sí. Fíjate. Quiero que escuches algo que te he preparado como una sorpresa. Escucha.
2: Entonces... ...como si este tipo de cosas ocurriera todos los días... ...Juan Gaviota dio comienzo a su crítica del vuelo.
0: Para comenzar, llegasteis todos un poco tarde al momento de juntaros.
2: Un relámpago atravesó a la bandada.
0: Esos pájaros son exilados y han vuelto. Y eso, eso no puede ser.
2: Las predicciones de Pedro acerca de un combate se desvanecieron... ...ante la confusión de la bandada.
0: Bueno, de acuerdo, son exilados, pero oye, ¿dónde aprendieron a volar así?
2: Pasó casi una hora antes de que la palabra del mayor lograra repartirse por la bandada.
0: Ignoradlos. Quien hable a un exilado será también un exilado. Quien mire a un exilado viola la ley de la bandada.
2: Espaldas y espaldas de grises plumas rodearon este momento a Juan, quien no dio muestra de darse por aludido. Organizó sus sesiones de prácticas exactamente encima de la playa del consejo y por primera vez forzó a sus alumnos hasta el límite de sus habilidades.
0: Martín Gaviota. ...dices conocer el vuelo lento... ...pruébalo primero y alardea después... ...vuela...
2: ...y de esta manera... ...nuestro callado y pequeño Martín Alonso Gaviota... ...paralizado al verse blanco de los disparos de su instructor... ...se sorprendió a sí mismo al convertirse en un mago de vuelo lento... ...en la más ligera brisa... ...llegó a curvar sus plumas hasta elevarse sin el menor aleteo... ...desde la arena hasta las nubes... ...y abajo otra vez... ...lo mismo le ocurrió a Carlos Rolando Gaviota... ...quien voló sobre el gran viento de la montaña... ...a 8200 metros de altura... ...y volvió maravillado y feliz y azul de frío... ...y decidido a llegar aún más alto al otro día... ...Pedro Gaviota, que amaba como nadie las acrobacias... ...logró superar su caída en hoja muerta de 16 puntos... ...y al día siguiente con sus plumas refulgentes de soleada blancura... ...llegó a su culminación ejecutando un tonel triple... ...que fue observado por más de un ojo furtivo... ...a toda hora Juan estaba junto a sus alumnos... ...enseñando, sugiriendo presionando, guiando voló con ellos contra noche y nube y tormenta por el puro gozo de volar mientras la bandada se apelotonaba miserablemente en tierra terminado el vuelo, los alumnos descansaban en la playa y llegado el momento escuchaban de cerca a Juan tenía él ciertas ideas locas que no llegaban a entender pero también las tenía buenas y comprensibles poco a poco, por la noche, se formó otro círculo alrededor de los alumnos ...un círculo de curiosos que escuchaban allí... ...en la oscuridad, hora tras hora... ...sin deseo de ver ni de ser vistos... ...y que desaparecían antes del amanecer. Un mes después del retorno... ...la primera gaviota de la bandada cruzó la línea... ...y pidió que se le enseñara a volar... ...al preguntar... ...Terence Lowell Gaviota... ...se convirtió en un pájaro condenado... ...marcado por el exilio... ...y octavo alumno de Juan... ...la próxima noche... ...vino de la bandada Esteban Lorenzo Gaviota... ...vacilante por la arena... Arrastrando su ala izquierda hasta desplomarse a los pies de Juan Ayúdame, más que nada en el mundo quiero volar
0: Ven entonces, subamos, dejemos atrás la tierra y empecemos No me entiendes, mi ala, no puedo mover mi ala Esteban Gaviota, tienes la libertad de ser tú mismo Tu verdadero ser aquí y ahora Y no hay nada que te lo pueda impedir Es la ley de la gran Gaviota La ley que es ¿Estás diciendo que puedo volar? Digo que eres libre.
2: Y sin más, Esteban Lorenzo Gaviota extendió sus alas sin el menor esfuerzo y se alzó hacia la oscura noche. Su grito, al tope de sus fuerzas y desde 200 metros de altura, sacó a la bandada de su sueño.
0: ¡Puedo volar! ¡Escuchen! ¡Puedo volar! volar! Parece mentira, ¿eh? Fíjate, bueno, 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 guardar esto. Primero, eh, eh, vamos, gracias, eh, porque yo ni ni lo sabía. Y y además, fíjate, no me acuerdo cuando hicimos esto, pero para ser unos recién licenciados, como, como éramos unos críos. Fíjate qué calidad, fíjate cómo lo hace Carlos Llamas, estaba allí África, África. Eh, bueno, me parece que era Ana la otra, eso ah, es. Sí. De verdad, eso ahora mismo podría ser un audiolibro, qué calidad. No llegan ahora los recién licenciados también, yo creo que <ríe> tenemos un punto. Madre mía, Juan Salvador Gaviota además, qué bueno. Eso qué bueno. fue la Semana Santa.
1: Del, verán, del del año que estuvisteis haciendo la sí. beca en el gabinete. Y Carlos Llamas fue el narrador. Sí, sí, y además tú, lo borda. Y, y, tú, y tú, Aracencio, sí. fuiste tú fuiste una de las eh, sí, protagonistas sí, sí. de esa, sí. digamos, radionovela sí. que ocupó dos días de jueves y viernes santo sí. de aquella Semana Santa. Entonces, lo tenía guardado y digo, el día que con Elsa se lo voy a poner porque... Quiero sorprenderla.
0: Pero fíjate, a Carlos, mmm, Dios mío, que en paz descanse, me parece mentira. Tardé en verle eh, después, eh, años, eh, tardamos. Pero teníamos un encuentro en Bilbao, Un, eh, me acuerdo también como 15 años después, eh, una de, de las veces que fui a Bilbao, me fui a ver a Rojo, y eh, Juan Carlos Rojo. Y ten, Bueno, teníamos tal encuentro, yo además me llevé muy bien con él, que es como si nos hubiéramos visto ayer. Es impresionante. Y y Alicia Gómez Montano, tengo aquí en el teléfono el último mensaje también. Unos... Unas como diez días antes de morir, que, que me parece mentira también. Quiero decir que se creó también un vínculo entre todos grande, especialmente siempre por afinidad de algunos. Pero 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 todos hicimos, vaya, una, una piña y, y fíjate qué calidad. Eh, por cierto, nos eligieron... Eh, se presentaron muchos, yo qué sé, de 300, ya no me acuerdo, un montón y, y nos eligieron como éramos, como 15 escasamente, no lo sé, pero pero duro, ¿eh? la selección y en aquel en aquel es, especie de, de máster que lo llamaríamos ahora cobrábamos en lugar de pagar y Fernando Utande firmaba aquellas aquellos cheques. No se me olvidará nunca porque lo pagó Caja Madrid, es verdad, un acuerdo. Bueno, son de verdad eh, momentos imborrables, gracias, ¿eh? pues esas, Juan de
1: Dios. Esas son las raíces de, de Elsa González y quería arrancar este podcast con esa pequeña sorpresa. Fíjate, yo todavía, claro, guardo el libro, el que tengo todas las anotaciones del reparto de... De papeles. De como decimos el reparto de papeles. Tenías
0: mucha eh. paciencia, porque éramos noveles absolutamente, y y, y tú eras una figura, aunque casi compartíamos edad, pero pero bueno, en fin, eh, deparabas en nosotros. Pues una
1: vez dicho esto, entramos en materia, entramos en este libro que es el motivo por el que hoy estamos aquí, que es Cadena Cope, la radio de las estrellas. ¿No es un contrasentido sentido hablar de la radio de las estrellas cuando es un medio coral? ¿Qué sería de las estrellas ...sin redactores técnicos de apartamentos de marketing, publicidad, recursos humanos...
0: También lo digo, la estrella lo es porque tiene un, una personalidad que, que atrapa... ...y porque las empresas convierten también en estrella determinados personajes para atraer a la audiencia... Pero, en realidad, quienes sostienen eh, a la SER, a la COPE y tal, son esos personajes. Es el administrativo, el periodista, el eh, publicitario, en fin, eh, quienes están... Con un trabajo serio y responsable, sosteniendo la emisión cada día y las 24 horas. Pero yo creo que, pues eso, la ciudadanía precisa nombres que le vinculen con una determinada empresa y también personajes con con una personalidad diferente que marquen una pauta. Y en este caso, fíjate, aunque todos los personajes que sostienen en este caso a la COPE son importantes, digo eh, gente de de a pie lúcida eh, y valiosa yo sí doy importancia a eh, grandes comunicadores como Luis del Olmo que es capaz de trasladar eh, un cambio en eh, la radio eh, completamente, la transforma
1: Luis del Olmo Inicia en COPE la renovación de la radio en España, se lee en la contraportada de tu libro. Sí. Nace un nuevo modelo radiofónico que asumirán todas las cadenas. El impulso de un dominico osado, José Luis Gago, transformará unas emisoras sin medios ni futuro en una cadena competitiva. En los años 70 se produce una gran revolución en lo que es la radio musical. Pero la radio informativa no se produce hasta el final de esa década, que es cuando eh, las emisoras dejan de tener la obligación de conectar con Radio Nacional y pasan a dar sus propias informaciones. En ese origen de los años 80, es al final de los 70, en el comienzo de los 80, es cuando se produce esa conformación de la COPE. ¿Cómo lo cuentas? en, tu, en sí. la cadena COPE y la radio de las estrellas. Es que
0: hay un personaje que acabas tú de decir osado de verdad, que es José Luis Gago. José Luis Gago de, Gal, de Val es eh, un periodista vocacional, eh, es un dominico eh, que eh, cuando llega a eh, distintas empresas, eh, de verdad, es un antes y un después, las transforma el Eh, es el director de Radio Popular de Pamplona y por primera vez se eh, transmiten los encierros, lo copiarán después todas las emisoras y la televisión. Después llega a Radio Popular de Valladolid y nace algo que se llama la noche luminosa en Semana Santa entre el Jueves Santo y el Viernes Santo, algo que copiarán Todas las emisoras después eh, eh, Llega a la cadena COPE Que se crea por obligación Porque eh, lo marca la nueva normativa Si no se unen esas emisoras eh, Que estaban empobrecidas Y con las de verdad las arcas vacías Hubiera desaparecido Entonces se crea una cadena Cadena COPE eh, Que solo lo era en el nombre Porque la verdad es que casi no se escuchaba las no emis- era la nada
1: las emisoras de radio popular ciudad sí. radio popular Valladolid radio popular de Madrid radio popular Eso es. bien eh, cómo eh, es José Luis Gau quien conforma la cadena. Aquello eran reinos de taifas, me imagino.
0: Completamente y además no querían unirse, no tenían ningún interés. Estaban muy pegados a la localidad en general, muy progresistas y no querían perder su identidad pero no tenían ni gestores preparados, ni bueno pues eh, estaban, digamos que eh, al servicio eh, de eso de la localidad y como para evangelizar pero, eh, pero de una manera muy social, eh, había muy poca programación religiosa e y, y intentaron no unirse por todos los medios, hubieran muerto todas, mm. y gracias a José Luis Gago, que consigue contratar al comunicador del momento, eh, que Luis del Olmo ya tenía un cierto nombre
1: de hecho, se Abandona había hecho eh, a través de los programas. protagonistas, es, eh, ¿Lo se mueve de costa a costa?
0: Es que eh, eh, tenía un programa que era de costa a costa, me parece que en Radio, radio. lo que es ahora Radio 5, Radio Cadena, Cadena, y protagonistas en Radio Nacional. Pero la ley de incompatibilidades le impide mantener esa dualidad y tiene que elegir. Eso supone también que va a ganar menos dinero, que eso también importaba. Pero en cualquier caso, era un hombre eh, con una proyección incluso mental grande. Con con muchas ideas para la radio y se siente constreñido completamente en Radio Nacional. Entonces, esa invitación eh, que le hace José Luis Gago, bueno, pues eh, eh, encuentra eh, dónde crecer y lo que parecía impensable que aceptó. Eh, eh, Luis del Olmo ir a una emisora bueno, es que en Madrid, el Radio Popular de Madrid no se oía, no se oía. por la noche era un guirigay ¿Qué crees tú? aquello era tremendo ¿qué
1: crees tú que convenció a Luis del Olmo para aceptar la propuesta de José Luis gago porque Luis del Olmo efectivamente a nivel de la República estaba consolidado estaba empezando sí. entonces, que alguien como un dominico se acerque a Luis del Olmo y le diga te viene eh, Vamos a montar una cadena, te vienes, perdón un momento,
0: ¿qué, ¿qué me estás contando? ¿Dónde voy yo? <risa> estás, estás loco. Pero fíjate, José Luis Gago era un hombre seductor. Eh, sabía, bueno, yo, es una de las mejores plumas que he conocido, Orega y él, tenían una facilidad enorme y mmm, era hasta buen músico, tenía eh, José Luis Gago, lo tenía todo, era hasta guapo, <ríe> era un muy guapo. Era era un tipo seductor y entonces eh, él dice que tomando unas cervezas en Barcelona después de Los Ondas le convenció y 40 años después, poco antes de la presentación, me dice Luis del Olmo, "Yo aquella noche no sé por qué, pero yo sabía que me iba a ir a la Cope y de pronto le dije, "Sí, me voy. Dice, yo creo que este hombre que ahora está en vías de beatificación, José Luis Gago, es que es un hombre, bueno, era un empresario atípico, ¿eh? Mira cómo también se puede ser empresario y casi santo. Aquello era, se iba a su celda después de hablar con el presidente del gobierno. Se llevaba igual con el Partido Socialista que con el Partido Popular. Negoció con todos de una manera y era. Bueno, tenía un grado de humanidad impresionante en en aquella casa. Y un sentido del periodismo y de la libertad enorme. Jamás miró un texto antes de emitirse. Yo, aquello, a mí es un nombre que me sorprendió. Y Luis del Olmo eso lo valoró muchísimo, la libertad que tuvo en la COPE.
1: Hemos dado un salto vertiginoso del gabinete de Elsa González a estar hablando del nacimiento de <risa> sí. la COPE porque estamos hablando del libro de Elsa sobre la cadena COPE pero lógicamente eh, lo digo para <risa> ubicar sí. al que no sé, es exactamente al que nos esté escuchando no es que queramos obviar pasos previos o posteriores, no, es que se trata de ir ganando tiempo y hay muchos nombres de los que quiero ir hablando con Elsa y y es, y es necesario dar a veces esos saltos porque para eso está el libro. Yo invito a que la gente se acerque al a libro de Elsa, Cadena Cope, la radio de las estrellas, para entender muchas cosas. Luego, si tenemos tiempo, profundizaremos en diferentes aspectos de las competencias que se produjeron a partir de fi, los años 90, principalmente. Sí. Bien, yo voy a ir hablando de una serie de nombres, eh, y en esa medida tú vas a ir centrando, porque son el espíritu de ese libro y de la cadena. Hablemos de Eugenio Galdón. Eugenio Galdón, ida y vuelta. O sea, Eugenio Galdón tiene dos etapas en la COPE y en medio, el el paréntesis fue el hacer, o sea, fue el grupo prisa. Bien, Eugenio Galdón primero y luego el otro.
0: Bueno, es que aquí eh, Este libro tiene muchos protagonistas Algunos son estrellas de la radio Y otros son estrellas de la gestión Porque Galdón es una estrella de la gestión Y Y, tanto Y este hombre eh, eh, Sale de Moncloa eh, A los 27 años Es el jefe de gabinete de Calvo Sotelo Y eh, Le capta eh, la COPE eh, Para llevar La vicepresidencia ejecutiva Vacía de poder eh, eh, a eh, el, el cargo de José Luis Gago, y la verdad es que le hace una faena tremenda porque eh, eh, José Luis Gago se tiene que marchar porque él llega y dice, vamos a ver aquí hay que hacer una gestión empresarial ya estamos ya de Santos, como era José Luis Gago Gago había dado los primeros pasos había contratado a Luis del Olmo había contratado a Encarna para la noche porque a él no le acababa de convencer para el día, era demasiado populista, bueno, y llega Galdón y Galdón claro, ve tanto hueco en aquella cadena y empieza a nombrar nuevos directores a todo lo que es parte técnica de la casa reformarla eh, de pronto la COPE en Madrid empieza a oírse porque negocia con el gobierno eh, una nueva potencia, eh, potencia no un y un nuevo, una nueva frecuencia que además aquello parecía imposible conseguirla y él lo hizo en meses al 999. al 999 y de pronto ya la COPE se escucha, bueno, cambia la verdad es que hace una gestión que pasado el tiempo fue esencial, porque modernizó la COPE y justamente, él está apenas año y medio y en una semana pasa imaginaos, el lunes es el vicepresidente ejecutivo de la COPE y a finales de semana, el viernes, es el director general de la cadena SER.
1: Esa gestión de Eugenio Galdón en ese año y medio en la COPE es lo que hace que Polanco le llame porque se encuentra también una situación en que la SER estaba en una época también Decimonónica.
0: De Decimonónica. completamente. Y con otro agravante. Eh, Luis del Olmo era eh, el líder de audiencia en la mañana. De pronto, eh, bueno, es que en en un trimestre pasó de no escucharse a ser la primera en el matinal. Y claro, la SER, que había sido... eh, pionera con Hora 25 con matinal cadena ser en la introducción digamos que engañara la censura para introducir informativos, se había quedado anquilosada, antigua sí, no
1: tenía bloque, eh, bloque de la mañana ni tenía bloque de la tarde, la tarde eran novelas y por la mañana eran programas comerciales que hacían Prati Carmina en
0: local y cada emisora a su aire Eso Entonces, es. y se... transforma la ser totalmente Galdón es un gestor eh, ejemplar en la radio transforma la COPE, transforma la ser, eh, pero, pero claro, eh, tremendo. Llega a ser con, digamos, que, que todos los secretos, vamos a llamarlo así, de eh, ya la emisora de la competencia, que era la COPE. Aquello, aquello en la COPE sentó como la mayor patada profesional, o sea, y empresarial. Imagínate lo que es aquello. Pero, pero no, no nos quedamos ahí. Está unos años en la ser. Y de, eh, sale de... Seis, la siete años,
1: incluso. Sí, llegó hasta Sojecable, efectivamente. Y luego sí, vuelve, efectivamente. Eso. Y
0: de pronto la COPE vuelve a contratarle a través de una empresa intermedia, pero sí. da igual, va a ser sí. el ejecutivo que... Y además no solo el ejecutivo que mande. Eh, os, que mande desde el punto de vista profesional sino también empresarial porque entra en el accionariado o sea, tremendo yo creo que pocos casos se han eh, eh, producido de esa manera y él es el que después contrata a José María García Antonio Herrero y demás en la corte.
1: otro personaje histórico también Bernardo herráez
0: bueno en fin, es un hombre que mmm, se mantenía como el corcho, tremendo, con una mano izquierda eh, de verdad ejemplar, un hombre muy inteligente. Fíjate que era un biólogo, un biólogo eh, sacerdote que estaba dando clase en Ávila, él era bulense, y eh, le llaman la conferencia episcopal eh, para que mmm, ponga en orden la economía un poco de, de la iglesia de, desde eh, los obispados porque eh, aunque parece que en fin la iglesia y, y el franquismo estaban muy unidos la iglesia estaba completamente empobrecida había parroquias y curas y tal que no tenían casi ni para comer vivían de, de las ayudas puntuales que le llegaban y había Había conventos verdaderamente eh, sin ingresos, vamos. Y eh, este hombre, con mucha inteligencia, eh, va negociando con el gobierno, va poniendo orden interno en cada obispado, llega a un acuerdo para que tengan seguridad social, que no la tenían eh, los religiosos y demás. ¿Estás hablando del gobierno de Felipe González? eh, Primero de Adolfo Suárez y después de Felipe González. Y con todos llega a buenos acuerdos, eh, pone orden interno y cuando está a punto de desaparecer la COPE, como digo, porque no eh, tenía, estaba desunido y arcas vacías, bueno, pues eh, él concede un crédito de 30 millones de pesetas que parecía entonces una fortuna que después se devuelven ampliamente y que la verdad eh, la copia ha dejado mucho dinero digo como eh, devolución porque aquello se devolvió con intereses o sea que bueno, pero consigue, cree en José Luis Gago y eh, consigue reflotar eh, esta cadena Pero bueno, es un hombre que hace y deshace Quien nombra a Galdón eh, Quien expulsa, eh, quien después recupera a Galdón Después de haberse marchado a la competencia Quien expulsa a Gago en un momento dado Quien le recupera también después Y media entre los directivos de la COPE y los obispos, es, y sobre todo el ecónomo de la iglesia, un hombre muy muy inteligente y que actualizó y allornó la iglesia en ese momento.
1: Entonces diríamos que José Andrés Hernández era el gestor de los contenidos.
0: Completamente. Y quien, a quien tuvo que soportar, pues eso, a un directivo como Don Bernardo, eh, que le marcaba una pauta y lidiar con las estrellas, que no era nada fácil, porque las estrellas te dan audiencia, eh, eh, económicamente también son rentables, pero marcan su pauta y a veces eh, su mm, imagen sobrepasa a la de la empresa en cuestión y además son tan exigentes eh, que mm, eh, dominan voluntades. Y otro hombre también eh, capaz eh, de crear un equipo eh, empresarial que después... Eh, han dominado eh, los medios de comunicación durante el año 2000 mismamente. Fíjate, ahí estaba Silvio González, eh, Ruiz de Gauna, eh, Ignacio Ayuso. Bueno, todos ellos después eh, han sido... O sea, el, seguramente el mejor equipo m- empresarial de la radio lo formó José Andrés Hernández.
1: Y hablando de las estrellas y tener que luchar con las estrellas, entramos en dos nombres súper conflictivos, ellos mismos consigo mismos, con la competencia (risa) y dentro de la caza. José María García y Antonio Herrero. Nos situamos en el otoño del 92, después de la salida de Antena 3.
0: Fíjate, eh, José Luis Gago... Luchar
1: con José María García (risa) o debatir con José María García o con Antonio Herrero, eso tenía que ser la mundial. De la
0: marinera. José Luis Gagón no contrató a José María García cuando es expulsado de la SER en torno al año 80. Y eh, el primer sitio al que acudió fue aquella incipiente COPE y. y en 81. A, 81, fíjate cómo te acuerdas. Bueno, pues aquella incipiente COPE y tal, y llega, eh, llama a la puerta José María García y. Mm, eh, en, Gago considera que no es su forma de, de trabajar, su verbo, no es un hombre de cope. Y entonces siempre tuvieron muy buena relación, pero le dijo que no. Y es cuando eh, montan eh, Antena de Radio y demás con Martín Ferrán. Bueno, pues en el año 92, eso tanto Galdón como el propio José Andrés Hernández, después eh, de la salida de Luis del Olmo y, y apurados por la necesidad, eh, contratan a García y Antonio Herrero, eh, cuando eh, la SER además eh, adquiere Antena 3 Radio. Pero ellos llevan una polémica consideran que eh, la SER nunca tenía que haber comprado Antena tres Radio eh, porque eh, iba contra la ley. Era ilegal porque sumaban eh, demasiadas emisoras y aquello suponía un monopolio que después lo ganan eh, ante la justicia, pero nunca se aplica y la SER ya se quedó con esas emisoras. Pero esa guerra que no era de la COPE la llevan a los micrófonos de la COPE tanto García como Antonio Herrero. Sin embargo, Sin embargo, eh, fíjate, a pesar de todo, Antonio Herrero rejuvenece la audiencia. Eh, Fíjate que eh, ellos habían empezado en una emisora de frecuencia modulada eh, con información. Entonces aquello era impensable. La frecuencia modulada era para los musicales, nada más. Bueno, pues esa radio joven eh, con información eh, la trasladan a, a la COPE ...y bueno, se convierte eh, de nuevo en eh, el primero en audiencia durante la mañana... ...y García el primero por la noche. Y bueno, ahí hay cantidad de anécdotas. Por ejemplo, José María García de pronto desaparece del programa... ...durante un día, dos días, tres días, llega la semana y le dice a los directivos de COPE que hasta que no se vaya el director general, él no regresa al micrófono. Tú imagínate, tú imagínate decirle eso tal. Entonces sí, compra voluntades. Y pedía también la división del presidente, eh, un exministro que había sido de UCD. El presidente no sale, pero el director general sí, Y además le va a expulsar de dos sitios, de la COPE y después le expulsará de Onda Cero. Bueno, hasta ese punto llegan las estrellas. Antonio Herrero... Eh, Hacía la primera parte de la mañana De 6 a 10 Y a las 10 entraba eh, Carlos Herrera Bueno, la radio era suya Y entonces podía ser las nueve y un minuto Y dos, y diez, y quince Y entraba después Carlos Herrera Y decía, son las diez Y Herrera Ya, en fin eh, La reducción de su programa Bueno, ese verdaderamente tipo, Ese tipo de
1: situaciones pasaba también En la época de García y Lacer eh, en aquellos <risas> años eh, final eh, de, de los, los 70, 70, comienzo claro. de los 80 eh, Antonio José Ales iba con su programa sí, después de José María García sí. y hubo un par de noches que Antonio José Ales me dijo yo hacía entonces la madrugada y me dijo, mira Empieza tú eh, directamente. O, o directamente Porque era, tenía que acabar a la una Y acabó a las dos menos veinte Dos menos cuarto y dos menos diez Pero sí, sabes,
0: ¿sabes lo que le hizo una vez? Disculpa, Encarna A José María García Estaban retransmitiendo el giro Y le había pedido Quince o veinte minutos más Pero, por supuesto, se había pasado Se había pasado unos diez minutos Tampoco era la cosa Digo, para, para lo que era el personaje pero Encarna, que era otro gallo, es que eran muchos gallos en el mismo corral, eh, llega y dice, es tal hora, las cinco y lo que sea, y ahora les voy a dejar... Eh, con eh, José María García y su equipo de deportes. Eh, bueno, y contó porque n- no valoran eh, la audiencia de mi programa eh, y demás por, por la falta de consideración que, que ella eh, pensaba y tal por, por haberse superado el tiempo. Y entonces despidió a los dos minutos después de saludar. Y tuvo que retomar García el programa como pudo después de haber despedido.
1: Ese es un tema eh, sobre la gestión de las estrellas que sí quería comentar contigo, al menos, eh, si no de forma profunda sí, concisa, o mencionarlo. Es decir, ¿hasta qué punto ese tipo de acuerdos con grandes estrellas o con las productoras de las grandes estrellas no entra en discusión y en conflicto realmente con la cadena y con su mmm, protagonismo realmente como medio de comunicación. Es decir, entregar, alquilar la, la, la antena a una serie de estrellas en beneficio de una gestión no deja de ser, digamos, negativo para el propio medio, porque puede descontrolar, generar de, disfunciones en el oyente, ¿no?
0: Fíjate, eh, en este aspecto, La COPE se debate permanentemente en este conflicto, como indicas, entre sus principios y eh, los que marcan los grandes comunicadores, esas estrellas de la radio. Y encima eh, ellos llamaban la atención de los propios eh, obispos y les decían, yo no entiendo... Eh, ¿Cómo tenemos tanta independencia? Quiero decir que eh, les llamaba la atención la libertad que poseían. Era curioso. Bueno, es es que mm, COPE recurre a las estrellas que no comparten completamente su línea programática cuando no le queda más remedio. Es decir, cuando se ven obligados, a lo mejor a un NERE, cuando baja la audiencia de una manera... Claro, tienen que tomar medidas que no comparten del todo y entonces recurren a protagonistas de de, de la radio, esos comunicadores que poco a poco van ellos marcando su pauta. Pero cuando se recupera la audiencia y la situación económica, la COPE empieza a empujarles Y, y esa es la historia permanente de COPE, la búsqueda de sus principios.
1: Hay un, hay un periodo para mí, hay dos periodos para mí muy, muy duros, muy muy oscuros en la historia de la radio de este país y son la lucha García de la Morena y otra es eh, Jimena de los Santos Grupo Prisa. esos dos Esas dos tensiones, esas dos luchas tan viscerales generaron un conflicto tan grande profesional que afectaba incluso a los profesionales de ambos medios, porque las relaciones personales eran muy buenas, pero había una lucha, yo eh, en el caso de, en ambos casos, los viví muy de cerca desde el departamento de comunicación de de la SER. Nos encontrábamos la lucha de De la Morena por querer llegar a batir a García por las noches y lo que al principio era un programa de humor con tendencia, con cierto colmillo al final se convirtió en unas agresiones mutuas verbales eh, y menos mal que se quedaron en verbales aunque no se hablaban pero el caso de Jiménez de los Santos con la SER yo recuerdo que hubo hasta eh, cartas de la SER hacia la COPE diciendo que hombre había poco espíritu religioso en aquel tipo, o o cristiano, o o evangélico, (risa) en aquellos tipos de mensajes que por las mañanas se acusaba por parte de Jiménez Santos, eh, poco menos que de terroristas incluso, eh, a la gente de prisa, a la gente del ser. Claro, eso generaba, al final generaba unas unas trincheras entre los propios profesionales porque ambos sectores se veían implicados y acusados e insultados, ¿no?
0: Tienes Aquí fue toda la razón, Juan de Dios. Fíjate, eh, el enfrentamiento entre José María García y de la Morena, eh, en el que resultó vencedor en audiencia de la Morena, pero la verdad es que los dos perdieron, porque sus equipos, es que ahora lo recuerdan, eh, sufrieron las consecuencias. Bueno, eh, a veces, eh, claro, les presionaba tanto, tanto, tanto eh, García y, y de la Morena eh, que se quitaban los eh, eh, entrevistados. Eh, bueno, hacían eh, verdaderas, verdaderas, casi ya se confundía ya la lucha personales. de la primicia, se
1: confundía la lucha de la primicia <risa> con,
0: con, <risa> con el enfrentamiento, con el enfrentamiento de, personal, personal, sí. completamente. Pero fíjate, mmm, es La cuestión es para ser estudiada en tesis doctorales, porque cómo de la morena eh, fuerza ese enfrentamiento y José María García entra al trapo completamente y año a año, con paciencia, acaba superándole. Era como
1: el el torero y el toro. Así como a José Ramón le gustaban los toros y García era
0: como la bestia que investía. Y entraba completamente al trapo. Y y de qué manera le superó en audiencia gracias a eso. Pero fíjate, es que eh, al final Federico Jiménez los Santos hace exactamente lo mismo con la SER. Él provoca está provocando permanentemente a la Ser no se va a onda cero porque vamos a ver la audiencia de onda cero y de COPE es mucho más cercana que la audiencia de la COPE y de la Ser yo creo o que sea, ahí su sea... enemigo es onda cero pero no lo hace así porque eso le... no claro. va hacia el grande
1: pero no yo... no
0: y hay un momento perdona sí. cuando Federico dice por fin me ha respondido Iñaki Gabilondo. Ah. Exactamente lo mismo que ocurrió con eh, con García y de la Morena. Y en ese momento ya se baten, eh, bueno, a espada limpia. Pero pero lo hace a propósito. Perdona que te he interrumpido. No, no. Eh,
1: no, iba a matizar una diferencia. Eh, la lucha de García de la Morena ha sido cruel, casi Cruenta. sanguinaria. <ríe> sí. Nunca llegó a la ofensa de los medios. Es decir, eh, García tenía. García, cosas personales. Ga- que hay, personales, exacto. Per- eran personales. Sí. García tenía su cosa contra el Grupo Prisa por aquello sí. de la salida de Antena 3. Bien. Pero la lucha suya era sí. contra. Llegó a ser. Primero, quizás con el grupo, pero sobre todo con de la Morena. En el caso de Federico Jiménez Santos siempre fue contra el grupo y contra la serie y contra Prisa. Es decir, pero hasta insultos. Sí, eh, sí, fue, sí. fue más grave, quiero decir, lo de Jiménez Santos eh, que lo de García, porque incluso, fíjate, con el paso de los años, García en entrevistas posteriores, actuales sí. y demás, habla de cuando se fue la serie cómo llegó, ha mantenido su criterio, pero ya sus planteamientos, incluso cuando sí. ha coincidido con de la Morena, han sido, digamos, más... Profesionales Y no ha habido esa agresividad Que, que por ejemplo De Santos ha, ha mantenido ¿no? Pero bueno, sí, como sí, no vamos a profundizar sí. en ello Porque esto tela, lo da lo que da efectivamente, Pero, Yo invito a
0: la gente que lea Pero ¿sabes lo que cuento en el libro? Bueno, sí. esto despierta los obispos catalanes. Hay asco, que, hay que Dios que, mío, se aquello fue un enfrentamiento guerra. entre obispos. Completamente. Aquello era una guerra. En la, en la conferencia episcopal, cuando se reunía, siempre había un apartado para debatir el tema de Federico Jiménez los Santos. Bueno, llegó un momento en que esto esto era... Entonces, mmm, los directivos de COPE, sin embargo, man, lograron eh, mantenerle... Él se sorprendía. Eh, la independencia, ¿eh? Y poder. pero bueno, llega un momento en que el eh, enfrentamiento interno era tal que ya le ofrecen a Federico Jiménez de los Santos no a marcharse, sino a mm, eh, un horario. Eh, ¿cómo es eh, Ya sabes aquello, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar, o sea que... Eh, o la calle o, o un programa de madrugada. Claro, evidentemente ya se tiene que ir. Pero, pero tienes razón que aquello fue eh, una guerra... ...indeseable desde el punto de vista eh, profesional Yo tengo además,
1: eh, saltando los temas mediáticos... ...yo tengo un planteamiento que viene... ...arranca de la época de la mitad de los 90... ...con la, la conspiración famosa de, de ciertos medios y demás... Sí. ...y aquello generó un caldo de cultivo... ...que estalla al final de los 90, comienzos de y en lo, los años 2000.
0: Y polariza, polariza los Mediático, medios totalmente.
1: Oye, realmente Julio Iglesias quiso comprar la COPE...
0: Bueno, pues a ver. <risa> esto también lo cuento en el libro. Esto es graciosísimo porque eh, en un encuentro en eh, Miami, él está, eh, en fin, eh, tan entregado a la causa y eh, con amigos y tal, eh, que, y eh, se celebraba eh, además una cumbre de directivos en, en Miami. De Copesía, sí. Eso es, y después tuvieron un encuentro con Julio Iglesias, y allí es donde pronuncia esa famosa frase. De, eh, y me gustaría comprar eh, la COPE. Bueno, aquello trasciende que lo publican varios medios de comunicación y, y ya sabes lo que son las bolas mediáticas y hasta que José Andrés Hernández intenta centrar la situación y dice, mire, que la COPE no está en venta, no se vende y además esto ha sido una broma. Una broma que después el propio Julio Iglesias, cuando le entrevista a Luis del Olmo, juega con ella y en una dedicatoria en COPE el libro este de, de autoridades, pues indica, bueno, pues eh, la COPE no tiene precio en este momento. Pero bueno, fíjate.
1: Hay un momento en la historia de la radio musical de este país que es, bueno, hay varios que son fundamentales, ¿no? al margen del nacimiento de los 40 y demás, pero hay otro momento para mí clave, y es la llegada de Rafael Rever a la COPE y el nacimiento de, de Cadena 100. Eh, para mí Rafael Rever es uno, bueno, es, fue, fue mi primer jefe, es como uno de mis padres, ¿no? Así como digo que Pepe Domingo es mi padrino, pues Rafael Rever es poco menos que mi, eh, que mi padre, porque fue el primero que me cogió para entrar en los 40, ¿no? Bien. ¿Cómo ¿cómo lo cuenta Elsa en en la radio de las estrellas?
0: Pero fíjate, eh, COPE, la radio musical Popular FM, era un espacio de libertad que no te puedes imaginar ajeno completamente al mundo discográfico, al mercado discográfico, ajeno. Y... eh, ese ese lugar era fantástico pero claro eh, no no generaba ingresos para nada y José Andrés Hernández eh, habla eh, con Rafael Rever y Rafael Rever que también le pasa igual que a Luis del Olmo en fin, en la SER ya no se encontraba del todo bueno, pues eh, acepta ese gran reto en eh, la COPE y eh, él es eh, el eh, bueno hasta el origen del nombre cadena 100 se llama así porque porque a él se le ocurre eh, pero diseña una cadena y una cadena con éxito es verdad que Rafael Rever ...creyó que iba a eh, subir y, y a tener una gran audiencia mucho antes. Y eso es más sí, pensó que era
1: cosa de un año y fueron cuatro. Eso
0: es. Pero bueno, en cualquier caso, eh, fíjate qué personaje... ...con qué capacidad de, de creación de tal. Y es él tiene esa gran idea... De lo que eran los programas que nacen en COPE, precisamente los grandes bloques con entretenimiento y con información, eh, con desconexiones eh, locales, eh, con eh, la participación del oyente esa eh, radio eh, participativa y tal de onda media, la, la ra- bueno, pues la traslada a la frecuencia modular, la traslada a la radio musical.
1: A la radio musical. Eso es. Yo me imagino que las peleas de Rafa Rebel con las emisoras para que no dieran partidos de fútbol por la FM. Bueno. y que se Porque eso lo vivió, el, con los 40 lo pasó, eh, le pasó el laser hasta que se convencieron todos los directores de que la FM era para la música y los partidos ya se dieran desconexiones para no los No llegaron a
0: convencerse. En la
1: cadena 100, eh, tampoco. Gracias ¿no? a la
0: técnica. Ah, cuando ya La tecnología, no... bueno, claro. vía satélite, claro. Cuando ya no pueden hacer lo que quieren y, desde, y la cadena es la que marca la pauta, es eh, eh, cuando obedecen en este caso a Revert tanto en la SER como en la COPE y, y bueno pues Revert es eh, cuando marca ya eh, su, su impronta pero después aquí narro también el enfrentamiento de Revert con mm, su hijo profesional con eh. Dios mío eh... Vamos a hablar
1: de Avellan dentro de un ratito Ah,
0: bueno, muy, en,
1: bien. En, en aspecto, muy bien Porque eh, vamos a ir acabando Pero quiero destacar d- dos momentos eh, Como este que te voy a exponer eh, iba a ser para, Es para mí un poquito amargo eh, Quiero meterlo ahora Para que el final sea más dulce <risa> A mí me dolió mucho Yo acababa de salir de la SER eh, Me había prejubilado Cuando se produce la crisis de mayo del 2010 ...en Deportes... ...y Paco, Pepe y Manolo... ...Paco y Pepe... ...se marchan... ...al final en otoño de Acope... Sí. ...y Manolo en enero del año siguiente... ...a mí eh, aquello... ...me produjo un desgarro que todavía lo no mantengo... ...la salida de Paco González... ...y Pepe Domingo... ...de la sed para ellos fue un desgarro, para los que hemos sido, somos amigos, Uy, yo he hijado de uno de ellos, más aún, mm. y lo de Manolo es que para mí ha sido siempre eh, uno de los más importantes de los pocos periodistas deportivos que hay en este país, porque para mí el periodismo deportivo está en declive, sino inexistente, salvo honrosas excepciones. Los llamo farmillas deportivos, <risa> sí, más que informadores deportivos. ¿Cómo recibís en COPE... La llegada de Paco, de Pepe y finalmente también de Manolo Aquello para nosotros debió ser
0: ¡Huala! Claro.
1: Gol oye, por toda la escuadra oye,
0: pero, pero es que hay momentos históricos El de Galdón fue uno Cuando sale de la copia y se va a hacer En una semana eh, a, a mandar en toda la cadena. Bueno, pues esto lo mismo De pronto se produce eh, Un boom Que, que aquello mmm, Bueno, fue un crack mediático absoluto Fíjate, se está negociando eh, durante el Mundial eh, eh, con eh, Paco González, porque eh, aquí cuento también en el libro el desencuentro que se produce en la ser. La verdad es que a veces las las relaciones personales eh, entorpecidas y tal pueden generar eh, verdaderos eh, cambios casi eh, eh, históricos y y un un enfrentamiento que se iba agudizando y tal personal en la SER es el que ocasiona que Paco González rompa con su cadena de toda la vida y empiece a a buscar eh, salidas en Onda Cero, en Punto Radio y en la cadena COPE está hablando con los tres casi a la vez Onda Cero eh, le acogía a todos, le ponían alfombra roja, pero eh, en Onda Cero eh, pueden contratar solo le dicen que entra con cuatro personas. En Punto Radio puede entrar con todo el equipo, pero Punto Radio mm, era una cadena menor y desde el punto de vista técnico mm, con muchas deficiencias. Y eh, la COPE Paco González eh, pensaba, eh, como eh, le dice a José Antonio Alcalá, dice allí hay demasiadas sotanas y y cree que que hay un marcaje ideológico con el que no no comparte. Bueno, finalmente en la negociación eh, se inclinan por eh, la COPE porque puede llegar eh, todo el equipo. Y de pronto desembarcan, no sé, 30 personas, sí. una barbaridad, todo el equipo del la SER desembarca en la COPE, la COPE, eh, el personal en general les acoge de verdad francamente bien, ¿eh? Salvo algunas personas, claro, que se ven afectadas, porque el equipo deportivo claro, de por COPE... Por ejemplo, Avellán, claro. Claro, el equipo deportivo de COPE se, se le margina. Pero es que eh, el problema con Avellán es que una, tan solo unas semanas antes había firmado con, eh, eh, con la COPE y había la renovación. la renovación efectivamente y entonces bueno la herida no solo es económica sino que es una herida personal efectivamente se le compensa económicamente porque eso se paga y se le ofrece además un programa tal pero él no acepta nada de eso y eh, el enfrentamiento jurídico se ha mantenido hasta hace nada y el personal se mantiene todavía ¿eh?
1: El riesgo ahí de la COPE fue enorme, porque aparte de indemnizar a Avellán, tenía que pagar una millonada al equipo de deportes que que iba con Paco González de la SER a la COPE.
0: Ellos entran ganando exactamente lo mismo que percibían en la SER. Ese es el acuerdo.
1: Como después de haber hablado del del enfrentamiento eh, García de la Morena, hablar del Avellán de la Morena es menor. (risa) <risa> no, me, no, no me voy a detener en él porque, además, aquello fue ya guerra sucia eh, y, y sí. sin, sin ningún nivel. Sí.
2: Y pero hay una cosa,
1: además, que a mí, por ejemplo, me, me dolió un poquito de Avellán. Es decir, Avellán yo lo había visto ir con Toño Martín, eh, o sea, entrar con menor de edad en los 40, hacer ese recorrido. Hay historias, bueno, para qué contar de, de Avellán, pero... O sea, generaba un cariño una casi paternal hacia él que casi se le permitía absolutamente todo. A mí me dolió aqu- aquella lucha con De La Morena. Yo incluso un día le dije a Ferreras, que era cuando siendo director de la serie, y dije, déjame hablar con él. Y fui, quedé un día a cenar con José Antonio Bellán, al lado de la COPE, estuvimos sí. cenando. Y dije que, que bajara mi estor- Bueno, le medio convencí. Sí. Y durante una semana estuvo tranquilo. Y al cabo de una semana se le ocurre... A la- la genial brutalidad de decir, bueno, yo si, eh, esto va a doler incluso el Departamento de Prensa del Hacer, pero eh, es que no me queda más remedio, y siguió, y, igual. Y, y siguió igual, bueno, era incorregible, tan incorregible, tan incorregible que incluso creó aquello del EGM de meter gente en el EGM Bueno, para bueno, hacer bueno, 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 bueno bueno que también
0: lo cuento en el libro, tela marinera ¿eh? aquello fue gente tremendo. que
1: contrató eh, sí. de aquella manera, que metió falsificó eh, a personajes como encuestadores y dicho EGM. esto,
0: que sí. tienes toda la razón el EGM también ha estado siempre sometido a dudas ¿eh? sí, o sea sí. que Revert antes sufrió la, la ira de Avellán y sí, yo eso también. lo sentí, yo hice entonces buena amistad con Revert y y la verdad es que eh, salió de allí casi llorando físicamente porque le empujó a Avellán en fin, la historia a veces tiene estas cosas, y después él lo sufrió el propio Avellán
1: efectivamente Quiero terminar con algo dulce. Para mí es un personaje icónico de la radio actual, aunque le queden, no sé, tres, cuatro, cinco años. Quiero terminar hablando de Carlos Herrera, sí. que es el, el boom actual, ¿no? Es decir, de la última estrella de las estrellas. Entonces, uno ante Carlos Herrera, uno lo ha visto cuando estuvo en la sede haciendo las coplas de mi ser, Eso es. Antes, tomando un café hablábamos de, de sí. del personaje ya había estado en la COPE vino a ser luego vuelve a la COPE ahora está ya consolidado Carlos Herrera ese personaje ese personaje es todo un mundo es todo un libro
0: <risa> bueno Carlos Herrera a veces es el personaje de sí mismo es tremendo pero fíjate eh, en COPE siempre le han considerado eh, un hombre de la casa. Incluso cuando está en la SER, cuando está en Onda Cero, cuando el está en Radio Nacional. Nacional, porque porque circula Televisión Española, Canal Sur, en fin. Y siempre se le considera eh, miembro de, de, de la cadena. Eh, durante todos esos años que está fuera, bueno, regresa en dos ocasiones, por eso le llamo el Guadiana de la Cope, porque llega en tres ocasiones. Llega, se marcha, vuelve, en fin. Mm, Pero durante esas ausencias siempre eh, tocan su regreso, pero regresaba con ciertas condiciones o a determinadas horas. Y, sin embargo, cuando regresa en 2015, vuelve con todas las condiciones que él plantea. Es decir, la entrega, digamos, que de la casa es total. Es verdad que es un hombre... Eh, con eh, eh, una línea editorial, digamos que parecida a, a, a la de la propia cadena, con lo cual no hay eh, muchas divergencias, no no es difícil casarles. Pero ahí ya regresa y él sí si dice, yo voy de seis de la madrugada a una, chapó. Si él, yo los viernes eh, a las diez de la mañana despido, también. Eh, yo hago el camino de Santiago en esta etapa, que es cuando el EGM está recaudando... También, bueno, en fin, pero mm, es un hombre con una mm, personalidad eh, diferente, mm, marcando su pauta y su línea editorial, pero al mismo tiempo mm, con ese gracejo y esa gracia capaz de reunir a José María García, a Gabilondo eh, y él eh, los días que se celebra el Día Mundial de la Radio. Eh, Es decir, con, con una mirada plural y eso es muy importante de verdad y una proyección en estos momentos todavía grande eh, porque eh, re, recuperemos los seniors es una edad, eh, una programación joven aunque tenga sesenta y bastantes años. <ríe>
1: Hay algo además que eh, dignifica a la radio por encima de todas las luchas de las que hemos estado comentando a lo largo de esta conversación. Y es que la relación entre Carlos Herrera, Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo demuestra claramente que por encima de tantas cosas está el medio, está el audio, está la radio.
0: Eso es, la radio como vocación de verdad. Porque eh, yo creo que hay mmm, tres personajes que, que am, aman la radio aquí. Eh, eh, José Luis Gago, ...Luis del Olmo... Eh, ...Carlos Herrera... ...bueno cuatro... ...José María García... ...de los de, de es, estos comunicadores... ...que han pasado por COPE... ...son los que de verdad... ...la radio a mi juicio... ...está por encima de todo... ...y su vocación... Eh, es, ...supera emisoras... Eh, ...forman parte de, de la historia... ...la historia de la radio... ...sin ellos... ...no se puede escribir... No, ...efectivamente... Y mmm, solo una anécdota, la presentación del libro la hacía Luis del Olmo, Carlos Herrera y José María García esa noche sufrió un problema, que tiene una sí. cosa en una costilla, en fin, y por la tarde, por la noche, le, le llamo por teléfono a ver qué tal se encontraba físicamente y me dice, no, estoy ya algo mejor, ya estoy en casa, dice, pero vamos… Ya me he enterado que Carlos Herrera ha dicho, menos mal que no está García, así podemos hablar, con gracia. Bueno, estaba informado, mmm, vamos punto por punto, de cómo había sido la presentación, de qué había dicho cada uno. Es impresionante. Periodista, hasta, periodista el hasta el
1: final. So, con Carlos Herrera a mí me separan muchas cosas eh, y demás de criterios, sí. pero hay una cosa que yo que me une enormemente a él. Y yo recomiendo a la gente que lo escuche. Y es su programa Carritos Deluxe.
0: Hoy, por favor, lo mejor.
1: Ahí lo dejo. <risa> y si quieres saber, ya sabes lo que tienes que hacer. Carritos Deluxe.
0: Yo soy una roquera, ¿eh? o sea que es que le escucho muchísimo. Bueno,
1: y esa roquera, para cerrar ya, ya terminamos. ¿Cómo es la vida profesional de la roquera Elsa González? Ahora, hoy.
0: Pues mira, no paro. Sigo eh, participando en debates en la universidad. Yo he dado clase durante muchos años eh, en la Facultad de Periodismo, pero... No tengo vocación docente y en cuanto no he necesitado el dinero lo he dejado. Bueno, tampoco es que a ello me sobre nada, pero entiéndeme. Pero me gusta eh, participar en, en, en esa vida periodística con alumnos. Pero eh, mantengo eh, esa ligazón con el periodismo y el asociacionismo y sobre todo estoy... Eh, con eh, el mundo de la mujer estoy eso en la Federación de Mujeres directivas eh, profesionales y ejecutivas bueno ahí tal ha, haciendo lo que puedo entonces en ese terreno en el periodístico y en el de la mujer sigo luchando en la medida en que puedo y después bueno pues participando de tertulias constantemente eso sí
1: has visto cómo merecía la pena escuchar este episodio, has visto cómo merecía la pena escuchar a Elsa González y conocer un poquito más de la cadena cope y la radio de las estrellas. Pues el resto en el libro. Gracias.
0: Sara. sí.
1: Así ha quedado patente la fortaleza comunicativa y el espíritu de una mujer. Defensora de la radio, del medio, con empuje y energía Te recomiendo fervientemente que leas el libro de Elsa González La historia de la COPE, la radio de las estrellas Porque independientemente de los contenidos, ideologías y formas de gestión de cada casa Lo que prima fundamentalmente es el amor sin barreras ni líneas rojas por la radio Y es importante conocer en profundidad ese libro para amar más la radio. Hasta aquí, el último episodio de nuestro primer año de podcaster que dividimos en dos temporadas, que arrancó el 28 de marzo con el homenaje recuerdo al inmortal Joaquín Luki y nos ha llevado al acabar el año a formar parte de la parrilla de Subterfuge Radio. Queda mucho por delante, muchos invitados por acudir a esta cita con la pasión el amor por el medio más cálido e íntimo la radio volveremos tras las fiestas con el año nuevo feliz navidad te envío los mejores deseos para ti y todos los tuyos en 2023 saludos de Juan de Dios Rodríguez y abrazos para todos y todas nos oímos